0: Καλησπέρα σα και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα Δευτέρα με Μιζέρια Ήταν άλλη μια δύσκολη εβδομάδα Όλες μου οι μου εβδομάδες νομίζουν είναι δύσκολες μέχρι στιγμής Θέλω κάποια στιγμή να ξεκινήσω το πόντ και να πω είχα μια εύκολη εβδομάδα Δεν έκανα τίποτα, όλα μου πήγαν καλά Όλα μου τα προβλήματα λύθηκαν από μόνα τους αυτή την εβδομάδα Αυτή δεν ήταν σίγουρα μια τέτοια εβδομάδα. Είχε όλα τα γνωστά προβλήματα. Δεν έχω καταλάβει ακόμα αν είμαι απλά υπερευαίσθητο σε όλα τα φυσιολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο μέσο άνθρωπο ή αν η ζωή μου είναι όντω τόσο κατά και δύσκολη. Μήπω τελικά είμαι αυτό που οι boomers αποκαλούν ένα γαμημένο snowflake. Όπω και να έχει, είμαι εδώ πιστό στο ραντεβού μου για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Έχει γίνει χαμό. Αυτή η σεζόν, παιδιά, μέχρι στιγμή πάει από άποψη προγραμματισμού άψογα. Δεν έχω ούτε ένα επεισόδιο μπροστά, αλλά τάξη. Πάμε. Βλέποντας και κάνοντας. Έτσι όπως ζω όλη μου τη ζωή. Το ότι ζω βέβαια έτσι όλη μου τη ζωή μου έχει κάνει ξεκάθαρο ότι όταν φτάσω σε ηλικία ας πούμε στην ταξιοδότησης και το όταν είναι χρονικό υποθετικό γιατί κανένας δεν ξέρει αν θα φτάσει σε αυτή την ηλικία πόσο μάλλον εγώ αλλά είναι βέβαιο ότι αν ποτέ φτάσω στην ηλικία θα είμαι άστεγος. Δεν νομίζω να φτάσω σε αυτήν την ηλικία για να έχω αρκετά ένσημα για σύνταξη, δεν νομίζω να έχω λεφτά να εξαγοράσω ένσημα για σύνταξη, δεν νομίζω να έχω λεφτά για να με συντηρήσουν και να πω ότι παιδιά δεν χρειάζομαι το κράτος για να ζήσω ως γέρος, χρειάζομαι μόνο τον τραπεζικό μου λογαριασμό. Κάτι το οποίο παίζει αρκετά στην Αμερική, το βλέπω σε social media και youtube και τέτοια. Ζευγάρια ρε παιδί μου που στα 32 τους λένε εντάξει, αρκετά δουλέψαμε, αρκετά προσφέραμε πούμε στην οικονομία. Έχουμε μαζέψει 7 δισεκατομμύρια στην τράπεζα, απλά παίρνοντα το μισθό μας και τώρα θα βγούμε σύνταξη. Θα ζήσουμε τη ζωή μας ρε παιδί μου, πρόπερση ήμασταν φοιτητέ, δουλέψαμε δύο χρόνια, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα, δεν θα κάτσουμε στη δουλειά. Και εδώ βλέπουμε κάτι τυπάδε στην οικοδομή, ξέρω εγώ, έτοιμου να πεθάνουν κάτω από τον ήλιο Αυγουστιάτικα 77 χρονών. Και άμα του ρωτήσει, θα σου πούνε, τι να κάνω, κάθομαι στο σπίτι μου. Ναι, μωρή, μαλάκα, κάτσε πιέσει, αν καφέγαμε το σπίτι μου. Τέλο πάντων, είμαι λίγο στραβωμένο σήμερα, δεν έχω κέφια. Θα φανεί κάθαρα στα επόμενα 20 λεπτά. Ελπίζω να είναι 20. Θα πω ό,τι έχω να πω και θα κλείσω. Είναι δικαίωμά μου. Δεν δεν σα χρωστάω τίποτα. Αυτό το podcast το κάνω για εμένα, κλείστε το τώρα, δεν θέλω να το ακούσει κανένας, είναι μόνο για εμένα, ό,τι λέω τώρα και θα το κυκλοφορήσω στο, στο YouTube, στο Spotify και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες, απευθύνεται όμως μόνο σε μένα. θέλω να μπω να κοιτάξω τα, τα στατιστικά και να έχει μία ακρόαση αυτό το podcast, αλλιώς με προδίδεται. Γενικά, δεν ξέρω, είναι Είναι κάπω δύσκολο πλέον για εμένα να παθαίνω 7 mental breakdown την εβδομάδα. Το διαχειρίζομαι όπω μπορώ, δηλαδή αγνώντα το. Θα δούμε πώ θα εξελιχθεί αυτό, παιδιά. Εντάξει, η ψυχική υγεία είναι κάτι που θέλει το χρόνο τη. Θέλει χρόνο να την αγνοεί και να πει: Η λύση θα βρεθεί μόνη τη, δεν χρειάζεται να να κουνήσω εγώ το δάχτυλό μου. Τι είναι, βίχα είναι, να πρέπει να πιο αντιβηχικό Ψυχική υγεία είναι. Θα περάσει, δεν μπορεί. Επίση όλη την εβδομάδα δεν είχα χρόνο να κάνω τίποτα. Τίποτα απολύτω, δηλαδή ένιωσα ότι ξύπνησα τη Δευτέρα, σήμερα είναι Κυριακή και ότι είμαι 42 χρονών. Πέρασε όλη μου ζωή, τελείωσε. Δεν δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα, αυτό ήταν. Και είπα ρε παιδί μου κάποια στιγμή στη βδομάδα, μπίλιξε τι έχει να κάνει πάρα πολύ καιρό. Να πα παίξει κανένα παιχνιδάκι, ρε μαλάκα, στον υπολογιστή. Και λέω, Όντω ρε φίλε, παλιά μου άρεσε κάθε τόσο, έπαιζα κανένα game α πούμε. Γουστάρωζε τα games που είναι πιο πολύ story driven, δηλαδή σαν να παρακολουθεί μια ιστορία μέσα από το παιχνίδι. Δεν ασχολούμαι με multiplayer, σούτερ και τέτοια. Και είναι χαλαρωτικό ρε παιδί μου Μπαίνεις είναι σαν να βλέπεις ταινία Ξέρω εγώ για 2-3 ώρες Απλά συμμετέχεις μέσα στην ταινία Μπορεί να είναι πολύ χαλαρωτικό Ωστόσο υπάρχει ένα παιχνίδι Το οποίο μπήκα στον πειρασμό να παίξω Το οποίο λέγεται Hell Let Loose και είναι σαν simulator δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σουτεράκι, αλλά είναι hardcore shooter, δηλαδή δεν είναι ότι τρώω 32 σφαίρε, πηγαίνω, έχω υπερόπλα και τέτοια. Νιώθει ότι είσαι κυριολεκτικά ένα γαμυμένο στρατιώτη, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αν πεθάνει, παίρνει πόση ώρα να ξαναπά και που πρέπει να πα, και νιώθει γύρω σου ανα πάσα στιγμή τη φρίκη του πολέμου. Δηλαδή λέω να γυρνάω από τη δουλειά και να λέω ακάσω να χαλαρώσω λίγο, και να ουρλιάζω για 2 ώρε μπροστά στον υπολογιστή κάθε μέρα. Α δεν αντέχω άλλο, α τελειώσει επιτέλου το μαρτύριο, μακάρι να κερδίσουν οι Ρώσοι να περνάω χαλαρά τα απογεύματά μου, να πίνω εσπρεσάκι και να ουρλιάζω μπροστά στον υπολογιστή αλλά τώρα επειδή δεν έχω καθόλου κέφια αλήθεια καθόλου κέφια α πούμε ένα μπειράκι, μήπως και στρώσει λίγο η κατάσταση να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα το μπυράκι που πίνουμε σήμερα λοιπόν λέγεται Pyro Cataclysm και είναι από την Radical Way Brewing, η οποία είναι ελληνική, κυπριακή, βασικά δεν είμαι σίγουρος. Και δεν το ήξερα, στην αρχή νόμιζα, επειδή δεν την είχα ξαναδεί, νόμιζα ότι είναι ξένη, αλλά εν τέλει είναι ελληνική. Δεν συνεχίζεται δηλαδή για δεύτερη εβδομάδα η εθνοπροδοσία μου, θα πιούμε πάλι ελληνική μπύρα. Είναι μεγάλο κουτάκι, 500ml, αλλά επειδή είναι κυπριακή μπορώ να πιω μόνο τη μισή. Από πού να ξεκινήσω γι' αυτό τον πυράκι. Λοιπόν, αρχικά να πω ότι είναι και αυτό από τον Binz Hobbs. Μου το δώσανε τα παιδιά για τα γενέθλιά μου. Τους υπέρ ευχαριστώ. Μου είπε ο μάνικι εκεί πέρα, άνοιξε ψυγείο. Βάλε χέρι μέσα και πάρε ό,τι θέλει. Το οποίο είναι μεγάλο ρίσκο από μεριά του, γιατί στο ψυγείο έχει μπύρες που κάνουν από 5 ευρώ μέχρι 25 Οπότε εκείνη τη στιγμή πήρε ένα πολύ μεγάλο ρίσκο ο άνθρωπο, δηλαδή μου είπε, Σε συμπαθώ μέχρι σε αγαπάω. Δηλαδή θα το κρίνει μοίρα αυτό, θα κρίνει μοίρα τη σχέση μα. Τέλο πάντων, όπω και να έχει, ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά για ακόμα μία φορά για τον πυράκι. Και τώρα ξεκινήσουμε από το είδο. Το είδο είναι Double Dry Hopped, Double. New England IPA Πόσες λέξει είναι αυτές, είναι πάρα πολλέ λέξεις Λοιπόν, πάμε να εξηγήσουμε τι σημαίνουν όλα αυτά Double dry hop σημαίνει ότι έχουν προσθεθεί Έξτρα λυκίσκι, δύο φορές Κατά τη διαδικασία της ζύμωσης όμως Όχι κατά τη διαδικασία του βρασμού Ένα αυτό, double, δεύτερο double Είναι σχετικό με τη δίνη που χρησιμοποιήθηκε Και αυτό σημαίνει ότι έχουμε παραπάνω σάκχαρα, Οπότε παραπάνω αλκοόλ Και New England IPA είναι απλά ένα είδος Οκ. Έχει 9% αλκοόλ και επίσης έχει μία από τις καλύτερες ετικέτες που έχω δει. Βασικά κάθε φορά νομίζω λέω αυτό γιατί με σοκάρει το πόσο ωραίες είναι οι ετικέτες πλέον η συγκεκριμένη έχει κάτι δεινό σαυρούς. Που από πίσω έχει ένα ηφαίστειο και πέφτουν πάνω του κομμάτια λάβα και τέτοια. Και έχει μία αίτη ζεστηριτική κατά κάποιο τρόπο, το πώ φαίνεται όλο αυτό το πράγμα. Αλλά για να μιλήσουμε για τον πυράκι αυτό καθ' αυτό, το χρώμα του αρχικά μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι σαν θολή φάντα, πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα υφή, δηλαδή είναι έτσι αρκετά γεμάτο, παιδί μου, το σώμα όταν την πίνει. Δηλαδή φέρνει λίγο σε χυμό η υφή τη. Έχει πάρα πολύ ωραία τροπικά αρώματα. Το αλκοόλ τη στο ψηλό δεν το νιώθει πάρα πολύ, το νιώθει ελάχιστα. Είναι αρκετά πικρή, το οποίο περίμενα γιατί είναι πολύ τρόπικα τα αρώματα που βγάζει πολύ φρουτένια Οπότε περιμένω λίγο πιο γλυκιά. Που, αν και είμαι fan εγώ γενικά τη πικρή μπύρα, στη συγκεκριμένη έτσι όπω έχουν φέρει τι γεύσει, νομίζω θα γούστεραν λίγο γλυκιά, να γλυκίζει κάπω. Πάρα πολύ ωραία μπύρα, πάρα πολύ ωραία γεύση, πάρα πολύ απολαυστική. Διάβασα online ότι έχει πολύ ψηλό ανθρακικό, το οποίο εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Αν και έχω ξαναπεί χίλιε φορέ ότι δεν μου αρέσει το ψηλό ανθρακικό. Οπότε πιστεύω θα το καταλάβαινα κατευθείαν. Overall, εξαιρετική. Και μόλι τώρα που κοιτάω απέναντι στον τοίχο, βλέπω ένα χαρτάκι από παλιότερη μπύρα που έχω δοκιμάσει, που είναι συνεργασία α Way, και είναι η Ράβενε Λούνα, οπότε οποία έχω ξαναδοκιμάσει τη Radical Way τελικά. Απλά δεν το θυμόμουν, δεν θυμόμουν το όνομα. Anyway, να ξαναευχαριστήσω για 7η, 12η, δεν ξέρω κι εγώ πόσε φορέ τα παιδιά από το Binzern Hobbs. Του ευχαριστώ που υπάρχουν εκεί πέρα σαν μαγαζί. Αυτή η όαση μέσα στα πατήσια. Και πάμε να ακούσουμε τον χορηγό του επεισοδίου Τεστ εγκυμοσύνη RD. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αγχωτικό στη ζωή ενό ανθρώπου από το να αποκτήσει παιδιά ή το να μην αποκτήσει παιδιά. Στην RD πιστεύουμε πω οφείλουμε να σα απαλλάξουμε από αυτό το άγχος. Οπότε κατασκευάσαμε το πρώτο τεστ εγκυμοσύνη το οποίο παρέχει ένα εντελώ τυχαίο αποτέλεσμα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να ουρήσετε επάνω στο τεστ και έτσι ενεργοποιείτε τον μηχανισμό Random Number Generator, ο οποίο σα δίνει ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν βασίζεται σε κανέναν απολύτω παράγοντα. Γιατί να αγχωθείτε για το αν πρόκειται να αποκτήσετε παιδί ή για το αν ενδέχεται να μην έχετε αυτή τη δυνατότητα. Μπορείτε απλά να κάνετε το τεστ μας και μετά να περιμένετε για 8 με 9 μήνες και να δείτε τι θα συμβεί. Απαλλαγείτε από την κοινωνική υποχρέωση του τεστ, εύκολα και γρήγορα και απλά κλωτσίστε το πρόβλημά σας κάτω από το χαλάκι μέχρι τελικά να γεννήσετε ή και όχι. Μην αγκαλιάστε το βρέφο σας, αγκαλιάστε το πεπρωμένο. Σήμερα θα είναι ένα δύσκολο επεισόδιο, οφείλω να το πω από την αρχή. Είναι το πρώτο επεισόδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό, στο οποίο δεν έχω ιδέα τι θέλω να πω. Μερικές φορές δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Θα μου πεις, αυτή είναι η δουλειά σου φίλε. Και εγώ θα σου πω, όχι, δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι... Οι επίγουσε χοληψίε. Αυτό κάνω. Με παίρνουν τηλέφωνο, μου λένε: Μπίλι, έχουμε ένα σοβαρό θέμα με τον ήχο. Και εγώ εμφανίζομαι και λέω: Είμαι εδώ να σα το λύσω. Αλλά παράλληλα, κάνω και αυτήν εδώ τη μαλακία. Οπότε, πρέπει και να σκέφτομαι μέσα στη βδομάδα άλλα πράγματα. Αλλά μερικέ εβδομάδε δεν προλαβαίνει να σκέφτε άλλα πράγματα. Και όπω τα λέω όλα αυτά, κάπου πέφτει το μάτι μου σε ένα άρθρο το οποίο αναφέρεται στον πιο trendy όρο αυτών των ημερών. Το Quiet Quitting. Το Quiet Quitting παιδιά λοιπόν για τους αδαίους εδώ πέρα είναι αυτό που ένας εργαζόμενος πηγαίνει στη δουλειά του, στην ώρα του, δουλεύει για τις ώρες που έχει συμφωνήσει, κάνει ό,τι δουλειά έχει να κάνει και μετά φεύγει. Αυτό που εμείς ονομάσαμε εδώ και τόσα χρόνια Εργασία. κάποιο κάποια στιγμή είπε «αυτό παιδιά δεν είναι εργασία, αυτό είναι quiet quitting, είναι παρέτηση». Και μάλιστα δεν είναι μια τίμια αντρίκια παρέτηση που πας στο γραφείο του διευθυντή, κατεβάζεις το παντελόνι σου και ακουμπάς τα γενετικά σου όργανα επάνω στο γραφείο του και ουρλιάζεις «παρετούμε». Δεν αντέχω άλλο αυτό το πράγμα. Φεύγω. Αρνούμε να δουλέψω για εσένα. Συγγνώμη που έβγαλα τα γενετικά μου όργανα στο γραφείο, αλλά με έχει φέρει ω εδώ. Δεν είναι μια τέτοια παρέτηση, παιδιά. Είναι quiet quitting. Είναι, είναι passive aggressive παρέτηση. Δηλαδή, του λε, φίλε, είμαι διατεθειμένο να κάνω μόνο αυτά που συμφωνήσαμε και μόνο αυτά που αρμόζουν το μισθό μου. Είμαι ένα αχάριστο εργαζόμενο και έρχομαι εδώ πέρα και σπαταλάω το χρόνο σου και τη εταιρεία. Απλά δουλεύοντα για 8 ώρε και δημιουργώντα ένα κέρδο το οποίο θα καρποθεί εσύ και μόνο εσύ. Συγγνώμη, αφεντικό. Αυτό είναι, παιδιά, το «quiet quitting». Και ξεκίνησε αυτό όρο όρος, ο όρος, δεν ξέρω από πού. Πραγματικά δεν ξέρω ποια είναι τα «origins», αλλά οι τύποι έχουν ξεφύγει, έτσι. Δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν. Περιμένουν να τελειώνω το 8 όρο μου και να κάθω μάλιστα 7 ώρες, ρε παιδί μου. Γιατί, τι άλλο έχω να κάνω από το να αφιερώσω τη ζωή μου στην εταιρεία. Έχω ζωή. Έχω όνειρα. Έχω άλλα πράγματα που θέλω να κάνω. Έχω ανάγκη για ξεκούραση. Σύμφωνα με τα αφεντικά, δεν έχω τίποτα από όλα αυτά και δεν θα έπρεπε. Δεν είναι 700 ευρώ αρκετά για να αφιερώσει τη ζωή σου ένα αφεντικό, για να πουλήσει τον εαυτό σου ω κλάβο και να του δημιουργήσει κέρδο. Ωρεόρε, παιδιά, η ευχαριστία μα δεν έχει όρια. Και ο όρο από μόνο του υποδηλώνει ότι αυτό είναι παρέτηση, φίλε. Δηλαδή, αφήνει να εννοηθεί ότι το κανονικό ξεκινάει μετά από το πρώτο 8ο. Κάνει ένα πρώτο να γίνουν οι δουλειέ που έχουν να γίνουν. Και μετά ξεκινάει το 8 όρό σου. Μετά είναι που πραγματικά αφιερώνεσαι στη δουλειά. Σω δεν ξέρουμε μέσω κάποιου σωματίου να μπορούμε κάπο να το κανονίσουμε να κάνουμε το δεύτερο 8 όρο πρώτο, για να μην είμαστε πολύ κουρασμένοι όταν είναι η κανονική μα δουλειά, και να αφήσουμε τι άλλε δουλειά για το πρώτο 8 όρολο που θα μπει δεύτερο. Που εντάξει, άνθρωποι είμαστε θα δουλέψουμε ώστε μπορεί να κάνουμε και ένα διάλειμμα 10 λεπτό α πούμε, πέρασε η ώρα. Σω α πούμε να μα πάρει λίγο η παραπάνω ώρα να στείλουμε ένα mail, να στείλουμε ένα καλη μέρα στο αφεντικό μα. Θα το στείλουμε στο δεύτερο 8ο αυτό. Αλλά παιδιά ή αριστερά δεν είναι. Με σταυρωμένα τα χέρια. Και δημιούργησε τον όρο quiet firing, σιωπηλή απόλυση δηλαδή. Όταν το αφεντικό σου σου λέει πλαγίω και όχι αμέσω, γιατί θέλει να γλιτώσει την αποζημίωση, σου λέει πλαγίω ότι φίλε δεν είσαι σιγά εδώ. Και λέει, Α μιλήσουμε για αυτό μαλάκε, Να αφήσουμε στην άκρη το quiet quitting. Τώρα θα μιλήσουμε για το quiet firing. Και καταλαβαίνω παιδιά ότι έχουμε δύο πλευρέ εδώ πέρα που έχουν ένα ξεκάθαρο πρόβλημα επικοινωνία. Δεν μπορεί να πει ο ένα τον άλλο ότι φίλε. Δεν, δεν τραβάει αυτό το πράγμα. Άστο να πάνε να αμυθεί να ρεμίσουν οι ψυχέ μα να πούμε Τι καθόμαστε τώρα και έρχομαι εγώ εδώ πέρα, σου στέλνω mail καλημέρα και εσύ μετά δεν μου απαντά. Γιατί γίνεται αυτό. Εγώ δεν θέλω να είμαι εδώ και εσύ δεν θέλει να είμαι εδώ. Οπότε το υγιέ θα ήταν να βρούμε έναν τρόπο να βολευτούμε και οι δύο. Και βέβαια να σημειώσω εδώ ότι για όλα αυτά ο Billy G. μίλησε, παιδιά, εδώ και μήνε. Όταν είπα το θρηλυκό minimum wage, minimum effort, που κάπου διάβασα, δεν το σκέφτηκα μόνο μου, δεν είμαι τόσο έξυπνο, αλλά παιδιά, αυτό ανησύχησε τα αφεντικά και είπαν: Ωπα, πρέπει να βρούμε έναν όρο για αυτό. Πρέπει να το ονομάσουμε κάπω και να κατηγορούμε του υπαλλήλου μα για αυτό. Θα έλεγε κανεί ότι ξεκίνησα μία μήνυ κοινωνική επανάσταση που οδήγησε σε αυτό το σημείο. Να γράφονται άρθρα που λένε. Τι είναι το quiet quitting? Γενικά όλοι για κάποιο λόγο θέλουν να γράφουν άρθρα παιδιά. Διαβάζω κάθε μέρα ένα κάρο άρθρα. Απλά γεμίζω το μυαλό μου με άχρηστες πληροφορίες. Πληροφορίες που ήδη ξέρω. Κάθομαι και διαβάζω την οπτική ενός ανθρώπου που δεν με ενδιαφέρει πάνω σε ένα θέμα το οποίο επίσης δεν με ενδιαφέρει. Και αυτή είναι η ζωή πλέον έτσι. Κατανάλωση content. Που είναι οι παλιε καλές εποχε που καταναλώναμε προϊόντα σαν άνθρωποι. Και εδώ δημιουργείται το εξής παράδοξο: Ότι το content που καταναλώνουμε είναι μεν δωρεάν, αλλά χρησιμεύει στο να μα διαφημίσει εμέσω ή αμέσω προϊόντα. Τα οποία προϊόντα δεν έχουμε τα λεφτά να αγοράσουμε και γι' αυτό έχουμε στραφεί συλλογικά στην κατανάλωση content αντί για την κατανάλωση προϊόντων. Οπότε. Γιατί υπάρχει το content για να διαφημίσει προϊόντα τα οποία δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Τι σκατά συμβαίνει εδώ. Από πού βγάζουν λεφτά όλοι αυτοί οι οποίοι πληρώνουν ένα τον άλλον για να παράγουν και να προωθούν προϊόντα. Ποιο τα αγοράζει, ποιο κατά του πληρώνει, πού βρίσκονται όλα αυτά τα λεφτά. Μέσα σε όλο αυτό βάζω πάρα πολύ και τα reality μαγειρική, τα οποία πριν κάποια χρόνια είχαν κάνει το μεγάλο do και ήταν στην ουσία ένα τρόπο να σου πούνε: Φίλε, ξέρω ότι πεινά, τουλάχιστον δε κάποιον να μαγειρεύει. Ζήσε για λίγο την ψευδέστηση ότι έχει φάει στο τραπέζι σου. Και μάλιστα και μέσα σε όλο αυτό έχουμε τους χειρότερους όλων Έχουμε τους εργαζόμενους οι οποίοι συντάσσονται με την πλευρά των αφεντικών Το οποίο κατεμένει ο ορισμός ηλικιότητας Δηλαδή είναι στην ουσία σαν να μου λε, Εγώ είμαι οκ okay να με εκμεταλλεύονται Εσύ είσαι ο χαζός εδώ πέρα που δεν έχεις ακόμα αποδεχτεί Ότι αυτό το παιχνίδι είναι στημένο και είναι για να γαμυθούμε όλοι Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θα σου πούνε στη δουλειά Ενέρευφοι εντάξει δεν γίνεται να, να προχωρήσει. Αφού έρχεσαι και φεύγει την ώρα σου. Φίλε, το λέει το όνομα. Είναι η ώρα μου. Είναι η ώρα που πρέπει να έρθω και είναι η ώρα που πρέπει να φύγω. Γι' αυτό φτιάξαμε τη φράση: Η ώρα σου. Τι ώρα έρθει, Μπίλι, ήρθα στην ώρα μου. Τι ώρα έφυγε, έφυγα στην ώρα μου. Αυτό εγώ το εκλαμβάνω σαν την ύψιστη προσβολή προ την εταιρεία και προ τα ιδανικά που πρεσβεύει. Και τα ιδανικά αυτά είναι η εκμετάλλευση. Χθες είχα αυτή τη συζήτηση με ένα φίλο και οδήγησε σε μια εξαιρετική ιδέα, η οποία νομίζω θα έλυνε πάρα πολλά προβλήματα. Θα βοηθούσε σε εσάς που φοβάστε να πέσει ο καπιταλισμός. Δεν αντέχετε το διαφορετικό, δεν ξέρετε τι μπορεί να γίνει μετά. Ενώ τώρα είμαστε καλά ας πούμε και φοβόμαστε το διαφορετικό. Μη φοβάστε ρε μαλάκες, όλα καλά θα πάνε. Πέρα από αυτό όμω, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να βρούμε ένα κοινό τόπο σε ένα καπιταλιστικό πλαίσιο και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι όμω. ή τουλάχιστον να είμαστε για ένα μικρό διάστημα σε μια πολύ αστεία κατάσταση που τουλάχιστον θα είναι διασκευαστική. Δηλαδή, η ιδέα είναι η εξή. Δεν κάνουμε αίτηση για συγκεκριμένη δουλειά με συγκεκριμένα skills, κάνουμε αίτηση για μισθό. Δηλαδή, εγώ ξυπνάω το πρωί και λέω, Κάνω αίτηση για μία δουλειά με 1000 ευρώ. Θέλω να έχω 1000 ευρώ καθαρά το μήνα. Τόσα θέλω, τόσο είμαι διατεθειμένο να δουλέψω. Και μου λένε λοιπόν: Έχουμε για τα 1000 ευρώ διαθέσιμε τι εξή δουλειέ. Μπορεί να έρθει να καθαρίζει κάλε. Όχι πολλέ, είναι 1000 ευρώ, δεν είναι πάρα πολλά. Θα καθαρίζει κάλε για 7 ώρε τη μέρα, για 4 μέρε τη βδομάδα. Και θα πω, παιδιά, οκ, είμαι πολύ ικανοποιημένο με αυτή τη δουλειά. Και το σημαντικότερο, θα παίρνω 1000 ευρώ. Άλλο παράδειγμα, 10.000 ευρώ το μήνα Θα έρχεσαι εδώ πέρα, θα είσαι σε διευθυντική θέση Και θα ζαλίζεις τα αρχίδια των εργαζομένων σου Σου κάνουν αυτά, θα πρέπει να κάθεις όλη μέρα εδώ πέρα όμω. 19 ώρες τη μέρα και με επίγουσες διευθυντικέ υποχρεώσεις Ανά πάσα στιγμή θες stand-by, αλλά θα παίρνει 10.000 ευρώ το μήνα. Και τότε κάποιο βλάκα θα λέει: Ναι, εμένα μου κάνει αυτή τη δουλειά, θέλω 10.000 ευρώ το μήνα για τον οποιονδήποτε λόγο. Που στην τελική τι να τα κάνει στα 10.000 ευρώ. Έτσι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Πώ θα φα 10.000 ευρώ το μήνα. Με 10.000 θα μπορούσα να αγοράζω ένα μηχανάκι το μήνα και να μου μένουν και 2.000 ευρώ στην άκρη για να τα κάνω ό,τι θέλω. Αλλά δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί ο τύπο να έχει περίεργα γούστα, να του αρέσει να αγοράζει άλλη ξαναπώ για σήμερα, σας το είπα από την αρχή αυτό ήμουνα, αυτά μπορούσα δεν έχω καμία όρεξη, πάμε στο outro να τελειώνουμε, έχουμε και άλλες δουλειές Θέλω να πάω ρε παιδί μου, σε αυτό το σημείο εδώ, το outro, που λέμε τα δικά μας που ερχόμαστε πιο κοντά αν θέλετε να πω ότι τι πρεσβεύει τελικά αυτό εδώ το podcast, αν κάτι πρεσβεύει και θα απαντήσω εγώ, γιατί εγώ το φτιάχνω και αν δεν ξέρω εγώ, ποιος ξέρει άραγε ξέρετε εσείς Όχι, εγώ ξέρω Αυτό που πρεσβεύει και αυτό που επιδιώκει Είναι μια αντιαισθητική, αν θέλετε Ως προς το content Δηλαδή, δεν θέλω να είμαι άλλος ένας τύπος Που ξεκινάει κάτι, πατάει το rec Και αρχίζει και λέει ευχάριστα πράγματα Ή λέει πράγματα που θέλετε να ακούσετε Και να πείτε, α ναι καλά τα λέει ο μαν και αυτά Θέλω απλά να αποφύγω να πληρώνω έναν ψυχολόγο Οπότε τα λέω εδώ πέρα είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και εκτός αυτού θέλω να κάνω κάτι το διαφορετικό μέσα σε αυτή την κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί και κάποιο λόγο που όλα πρέπει να είναι θετικά, όλα πρέπει να είναι όμορφα εκτός από τα memes τα οποία έχουν αντιδράσει ήδη σε αυτό το κομμάτι και είναι όσο πιο μίζερα έχουν γίνει ever. Και πάνω απ' όλα θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Θέλω να πω ότι, παιδιά, σήμερα δεν έχω όρεξη. Έφτασε η Κυριακή, κακό. Γιατί είμαι μαλάκα και είμαι και λίγο τεμπέλη. Έφτασε η Κυριακή, δεν είχα γράψει κάτι. Δεν είχα ιδέα τι θέλω να γράψω και τι θέλω να πω. Και έρχομαι εδώ πέρα μπροστά σα και σα λέω: Θα πάρει το επεισόδιο σου. Θα στο φέρω και θα στο φέρω καυτό. Θα σου δώσω την ευκαιρία να καταναλώσει το content αλλά το content είναι αυτό που είναι. Αυτό μπόρεσα, αυτό έκανα. Και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω καν γιατί κάθομαι για απολογούμε τώρα. Αυτό είναι το outro, μόλις τελείωσε, τα φιλιά μου. Hey, εσύ, μακούς. Ναι, 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 εσύ, σε σένα μιλάω.